0: Правое полушарие интроверта. Интроверт-подкаст, выпуск 5. Итак...
1: Алан, мы опять встретились, опять слишком часто. Чувствуешь, у нас все меньше и меньше промежуток между подкастами. Мы полгода взяли, нормально, хорошо, темп. Сейчас мы убустрились. Это какой? Второй, третий за месяц. Прости, господи. Да, Невероятно мы стараемся
0: раз в неделю выпускать. Да.
1: И в проблема, у нас перестают наболевать вот эти темы. Как мы обычно, дескать, вот так хотел высказать что-то. А тут мы, оп, и решили, что наконец-то надо говорить не про наши с тобой проблемы и детские угу. травмы, а наконец-то просто позвать человека. А вот расскажи, кого мы сегодня позвали Да, и сегодня мы позвали человека, с которым интересно говорить сразу на несколько тем Это очень важно Я надеюсь, что мы сейчас будем спокойно со всех сторон обсуждать а, сферу театра, дубляжа и так далее Мы сегодня позвали Михаила Черняка. Это актер и режиссер Санкт-Петербургского молодежного театра Актер дубляжа Голстериана Ланнистера Того самого и того, того, того самого, самого сериала И заслуженный артист России Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я заслушался ваш,
0: вашим диалогом. Отрабатывали, репетировали, пытались не сбиться. Да, ну, я, наверное, сразу сходу начну. У меня несколько вопросов, когда мы решили, что позовем вас. Сразу же возникло миллион вопросов, которые хотелось бы задать. Потому что мы вот всегда смотрим фильмы, и... Я раньше особо не задумывался, но ну, я смотрю, люди говорят по-русски, говорят в зарубежный фильм, да? А вот как происходит на той стороне, когда вы озвучиваетесь, как вы вживаетесь, вживаетесь ли вы в эту роль, как вам внутри самому ну, вот, интересно говорить про каких-то персонажей, или наоборот, вы пытаетесь в себе вот эту вот нервность
2: вызвать. Ну, вот хочется узнать изнутри, скажем так, из кухни, да? но ну, надо разграничить понятие сразу «дубляж» и «закадряк». Это грубо Значит, дубляж – это когда идет полное попадание в губы То есть ты своим голосом российским подменяешь абсолютно mm -hmm. Голос американского, французского, итальянского, немецкого и так далее актера Китайского там и так далее. Вместе с ним кашляешь, вместе с ним чихаешь, вместе с ним мычишь, бекаешь, мекаешь. То есть идет полная подмена того голоса этим. Легкая разновидность дубляжа липсинг это когда ну просто в размер реплики попадаешь своей репликой. Я ненавижу дубляж всей душой. Ни как актер, ни как зритель. Но как актер я его ненавижу, потому что он очень происходит долго, это затратно, по силам на это уходит очень много времени. Там же еще слишком важен язык. Английская фраза три слова, русская пятьдесят. Этим занимаются профессиональные люди. Они называются редакторы, укладчики, переводчики, потому что английский язык в полтора раза короче русского, итальянский длиннее. Там по-английски help, а по-русски помогите. Значит, «help» – это один слог, а «помогите» – сколько слогов. Ну и так далее. Вот. Они делают это, и хорошо бы, чтобы они делали хорошо свою работу, и попадаются очень хорошие профессиональные люди, но когда попадаются плохие непрофессиональные, и это непрофессионально уложено, то очень трудно озвучивать, и на это уходит очень много времени». При дубляже ты должен абсолютно, как я сказал, подменить своим голосом голос того актера и за него сыграть, то есть как бы врубиться в ту ситуацию, в которой он находится. Он находится в гневе, он находится в депрессии, он очень весел, он очень пьяный и так далее. А,
1: — То есть ты должен вот голосом отыграть, отыграть вот, то, что он сейчас да. вот бежит и орет что — да, должен... да,
2: да. Если он запыхался, должен да. запыхаться и так далее. Я почему ненавижу дубляж, потому что, мне кажется, это second hand. Mm сказал, что первый пункт, за который я его ненавижу – это очень долго, этим надо и муторно заниматься, и делается очень много дубли, они называются «В дубляже кольца», и одну фразу можно писать, она разбивается там на несколько частей, и ее можно записывать много раз. Но для меня это second hand, потому что я получаю не оригинальный, Uh -huh. настоящий голос uh -huh. актера, а актеры есть великие, uh -huh. а, а голос какого-то другого актера. Мне кажется, немного есть любителей секонд uh -huh. Люди любят оригинальные вещи. Есть вообще незаменимые голоса. Например, Альпачина обладает очень специфическим голосом, uh -huh. таким хрипловатым, uh -huh. который очень трудно аналог подобрать uh -huh. российский. Плюс к тому, это великий актер Энтони Хопкинс, великий актер Жан Габен – великий актер Чарли Чаплин, великий актер Бет Дэвис – великая актриса. Я считаю, что нет равных этим актерам, нет равных, а у них есть гениальные работы. Ну, например, ну я не знаю, но ну, взять вот запах женщины в фильме. Как можно Альпачина там кем-то заменить? Поэтому я за это и ненавижу дубляж. И когда я в своем театральном детстве, когда учился в театральном институте, пошел и посмотрел великий фильм Лукина Висконти «Рокко и его братья», угу. и э, дублировали очень большие актеры наши. Вячеслав Тихонов э, 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 дублировал Алина Делона, угу. Ани Жирадо дублировал там, Талызина. Э, это, это было все равно ужасно. А когда я потом пошел и посмотрел этот же э, фильм в закадрике, угу. то есть остались э, голоса оригинальных актеров, mm -hmm. а наши русские российские актеры, находясь в дикторской позиции, просто э, прикасаясь к ситуации, легко э, читали текст. То есть слышно оригинал? Да, я слышал оригинал, я слышал великие вот эти вот голоса, mm -hmm. Энтони Куина, э, Алина Делона, они Жерардо. Вот это я mm -hmm. больше всего люблю. Мне могут сказать, что тогда, дружок, смотри фильм с титрами, mm -hmm. но я не люблю смотреть фильм mm -hmm. с титрами, потому что я на титры очень много внимания трачу отвлекаюсь. Нет, я люблю Закадряк, или он по-другому называется озвучание. Когда остается оригинальный mm -hmm. голос, я его слышу. Mm -hmm. А мне даже не актер, а диктор скорее. Читает текст И я понимаю
1: То есть здесь принципиально, чтобы вот этот диктор Просто наговаривал текст То есть он не должен отыгрывать его Это будет тогда мешать да. Если Будет одна эмоция, сверху да. другой язык Он должен эмоции. как бы
2: легко прикасаться к ситуации Если у персонажа тревожная ситуация Погоня Или какой-то напряженный разговор Или ссора, или скандал То можно добавить чуть-чуть Тревожных ноток Если персонаж устал Или он в депрессии, то можно добавить таких депрессий ноток. Но это не играть, uh -huh. а именно прикасаться к ситуации. У нас очень много, нет, вернее и так, у нас немного в нашем городе, но это, наверное, человек 20-25 в Петербурге, в Москве побольше людей, которые умеют это делать. Uh -huh. Они разных возрастов, их фамилии известны, это достаточно ограниченное число людей. Иногда эта команда обновляется за счет молодых актеров, потому что я вот как преподаватель, я преподаю в Театральном институте, у меня есть курс, я очень хочу своих студентов этому научить, потому что люди должны уметь работать с микрофоном. Очень многие профессиональные артисты не умеют этого делать, даже очень большие артисты театральные. А как вы думаете... Режиссер,
0: ну, допустим, первый, кто в голову приходит, ну, Мартин Скорсес, допустим, снял фильм сейчас, напомню, как ирландец. ирландец. Вот, допустим, как он, на ваш взгляд, Думает, когда его фильмы переводят Именно с дубляжом Или ему хотелось бы, чтобы каждый зритель Который есть на этой планете, который посмотрел его фильм Смотрел именно в оригинале С субтитрами ну, Это надо
2: у него спросить Потому что я же рассказал про свои пристрастия Я не люблю дубляж Но канал, когда продает фильм Допустим, телеканал покупает У правообладателя фильм Он Ну, не знаю, интересно ли это кухня Но он покупает пакет а вместе с этим фильмом идут ряд каких-то второстепенных фильмов, плюс э, те, э, канал «Правообладатель» э, берет обязательства с, с канала, что он озвучит mm -hmm. этот фильм или продублирует mm -hmm. этот фильм, и очень часто «Правообладатели» заставляют дублировать фильм. Mm -hmm. И, к сожалению uh -huh. но это можно, например, делать с мультфильмами uh -huh. Это можно делать, я считаю Или с какими-то незначительными второстепенными фильмами Может быть, с незначительными сериалами То есть, не такого
1: акцента на вот саму актерскую игру голосом uh -huh. Как uh -huh. вот какой-нибудь да. Феникс, ну, там ну, голос да. рядом это... но,
2: Ну, вот опять-таки да. Это выдающаяся работа, я считаю, в, в «Джокере» uh -huh. Как это сделать? Ну, да. Я бы с удовольствием послушал самого Феникса Вместо голоса актера, хотя актерская работа там хорошая Но на этом настаивает правообладатель И раз он так настаивает, он не спрашивает у Скорсеза. Это Скорсезе будет спрашивать у продюсеров, у правообладателей Везде все по-разному Тут нужно руководствоваться своими предпочтениями у меня они такие.
1: Я вот тут, я знаю историю про Кубрика, он же был довольно дотошный во всем, я знаю, что, я не помню про остальные, но точно знаю, что с широко закрытыми глазами он буквально где-то прописал и посмотрел, чтобы показывали только с субтитрами, то есть нельзя озвучивать этот фильм. Вот он сейчас вышел в кино, я не знаю, он сейчас в дубляже идет или нет, просто я точно знаю, что вот он хотел, чтобы этот фильм смотрели только в оригинале, ну, это, было вот. крайне для него было вот важно. У
2: него, я с ним согласен, значит, ему важна была звуковая ткань, да. ему нужны были оригиналы, э, — А
1: вот мне тут интересный момент. Я знаю, что иногда, как я просто видел, что иногда актер переозвучивает сам себя в сценах. Вот у меня есть такой
2: знаменитый образ. — Нет, не быть. переозвучивает это. А, — или озвучивает, Нет, это. или как это? А, — Ни один художественный фильм, ну почти ни угу. один, не снимается э, с чистовым звуком. Угу. Потому что если мы снимаем сцену на улице... Угу. То пруд все шумы, проезжают машины, работает стройка, плачут дети, работает какая-то реклама и так далее и тому подобное. Поэтому все фильмы озвучиваются. Если пишется прямо чистовой звук, то это режиссерский ход. Вообще все фильмы озвучиваются. Поэтому, когда... Ну, я снимался в кино, поэтому... И вот сколько снимался, столько я озвучивал сам себя. Mm. Другое дело, что иногда режиссера не устраивает голос артиста, и он может пригласить другого артиста озвучить того или иного артиста. Так, например, было с Эмилией Спивак, она снималась в, по-моему, Тайнах Следствия, и ее озвучивала Анна Гиллер, потому что режиссеру не понравился голос Эмилии, mm -hmm. и он позвал другую актрису, она, кстати, тоже из нашего театра, они обе актрисы из нашего театра, но Гелер озвучивала Спивак. Но это бывает редко, и обычно актеры озвучивают сами себя. Я тоже часто, ну не часто, опять таки пару раз я озвучивал других русских актеров в сериалах из-за того, что режиссеру чем-то не пришелся, не понравился. Голос.
1: А сложно озвучивать сам себя? То есть ты, как понимаю, ты проговариваешь тот же самый текст на площадке, просто а ты вообще произносишь его? То есть ты наверное, произносишь? На его, площадке, да? То есть мимика, На площадке, конечно, это все
2: Микрофон uh -huh. обязательно, это должно быть слышно, чтобы потом на озвучании это сделать. Себя озвучивать, конечно, проще, чем Какого-то английского актера. Но для этого надо достаточно внятно на площадке говорить. Угу. Чтобы была внятная артикуляция, чтобы в эту артикуляцию попадать. А Потому что мы не... в жизни говорим же грязно, же ты знаешь. Угу. А на площадке а на дубляже надо сказать, ты знаешь. Ты сорел? досмотрел и так далее. В жизни мы говорим бегло и грязно, потому что нам не нужно говорить чисто. Вот. А не сложно? Вот вы
0: вжились в роль на самой
2: площадке, вы
0: начинаете играть, и там же получается такая э, полуимпровизация, может, возможно, полуимпровизация, я додумываю. А тут вам нужно сыграть, те чувства, которые вы испытали на площадке, и получается просто э, проговаривать слова.
2: Несложно вот самого себя в этот момент озвучить. Почему ты отвергаешь видеоряд? Видеоряд тоже работает. Mm. Ведь не только а аудиоряд работает, голос, но видеоряд mm. тоже mm -hmm. работает. Там играется ситуация определенная, mm -hmm. и она работает. Поэтому тебе к этой ситуации надо не 100% добавить, mm -hmm а 50 или 20 mm -hmm. и так далее. Может быть, там так все сыграно, что тебе. Или наоборот убавить. Mm -hmm. Мы часто на звучании своих фильмов э, добавляем ситуацию, ну, как бы подкручиваем ситуацию, потому что она сыграна холодно. Mm -hmm. А режиссер просит добавить в нее жару темперамент. Или наоборот, он говорит, очень вы переиграли, убавьте. И тогда на озвучании мы немножко, насколько это возможно, потому что фильм снимается с разных планов, и mm -hmm. э, это монтаж, это тоже отдельное искусство, об этом надо, наверное, поговорить с каким-нибудь монтажером mm -hmm. или кинорежиссером, пригласить его сюда. Вот, но можно поставить актера затылком и так далее. Так, например, было на съемках, вот, я слыхал недавно историю, вместо встречи изменить нельзя. Mm. Говорухину не нравился Конкин. Э, сначала он очень хотел Конкина, но потом почему-то по каким-то причинам он в Конкине разочаровался. И о, о, замечено, что Высоцкий снят больше лицом, а Конкин больше снят э, затылком. Mm. А, вот. и, и, и с разных планов снимается в кино сцена, поэтому можно себя озвучить. Когда, когда ты стоишь затылком, не видно, mm -hmm. что ты говоришь. Ah. И поэтому можно дописать какие-то слова, досказать, поменять реплику. А, ah, то есть даже дописывались реплики? Конечно, дописывались и менялись. Это если часто, ты, да, Ну, вопрос. да. Или ты за кадром, тебя уводят за кадр. Mm -hmm. На монтаже отбираются дубли. И можно даже там и сценарии переделать. Можно переделать имена, можно переделать даты. Это все ухищение. Потому что озвучание фильма и вообще производство фильма это отдельная интересная тема. Там можно что-то поменять. Но если тебе попадается готовый фильм, который приходится из-за рубежа и который... mm -hmm. или мультфильм, который ты должен озвучить или который ты должен дублировать, тут уже ты имеешь перед собой жесткое произведение, в котором ничего поменять ты не можешь и ты должен попадать в те губы которые
1: а сколько вот длится процесс дубляжа, то есть в какой-нибудь там двухчасовой фильм классический, там, ну не, не берем «Ирландцы», который три с половиной, а какой-нибудь такой двухчасовой фильм, это вот сколько именно просто…
2: Зависит от размера роли, потому что если роль болтливая, говорливая, если человек все время на экране, ну вот допустим Джокер, mm -hmm. достаточно, мне кажется, говорливый персонаж, это могло длиться несколько дней, mm -hmm. Потому что одну и ту же фразу надо проговаривать несколько раз, чтобы в чистую в нее попасть. А что касается кадряка, то это пишется за один час, за полчаса. — Двухчасовой фильм. — Ну, в, ну в, в зависимости от размера ну, а строк, роли. Да, да. Но двухчасовой фильм, если у тебя большая роль, главное, ты и будешь писать два часа, если ты пишешь профессионально без ошибок. Uh -huh. Но мы всегда все ошибаемся и, и так далее. Но это недолго. «Закадряк» — это недолго. и uh -huh. повторяю, «Закадряк» — это дикторская позиция, и тут э, нужен профессионализм в том смысле, что ты смотришь в сценарий, быстро ориентируешься uh -huh. по ситуации, которая на экране, и ты можешь э, понять, кто хороший, кто плохой, и быстро сходу даже озвучить незнакомый фильм. Или тебе режиссер, или звукорежиссер говорит, что ну вот он там такой бандит, он такой это вот сам, но потом рассказывает, и ты, тебе этого хватает. Uh -huh. Я говорю, что у нас есть в, в, группа профессионалов.
1: Вот по, насчет вот профессионализма в этой сфере. Просто когда вы описываете за кадр я позволю себе это так называть, у меня ощущение, что э, это вот описание в той самой огромного количества любительской озвучки, которая есть вот везде в интернете. То есть входит какая-нибудь та же самая игра престолов. У нас там есть вариантов этих переводов. Кто-то появляется там через, как Амедиа Тека пыталась выпустить чуть ли не там час в час. Кто-то появляется через полчаса, там через шесть часов, через сутки и так далее. И вот э, разные группы, разные студии переводят. Ну вроде бы вот э, и там и там и там этот за есть. Но как я понимаю, здесь же явно есть какая-то разница профессионализма.
2: То, То есть, во-первых, слышно, мы же э, все время попадаем в одну и ту же историю в, э, в, в любом э, аспекте. Э, мы говорили о вине. Э, кому-то нравится вино за 300 рублей, кому-то за 1000 рублей, кому-то за 5000. Э, мы говорим об, об актерской игре, о театре. Кто-то пойдет в самодеятельный театр и с удовольствием посмотрит игру самодеятельных артистов. Кто-то пойдет на м, театр, где работает какой-то незначительный режиссер, полупрофессиональный там А кто-то пойдет на, на профессиональный театр. Так и здесь. Озвучивать может любой. Любой. Другое дело, какое озвучание ты для себя э, выбираешь. Если тебе достаточно Такого озвучания Одним голосом <смех> Так ради бога и смотри Так же как Качество изображения или качество звука <смех> <смех> Ну и так далее Есть такой анекдот Что знаю я вашего Каруза Гундосы, Картавы и Фальшивин действительно слышали Каруза Нет мне Рабинович напел вот, так вот можно и так Поэтому студия которые озвучивают фильмы, они, они стараются брать профессиональных актеров. Я, я повторяю, это, это достаточно ограниченная команда в городе, потому что работать с микрофоном могут не все. Есть гениальные актеры, которые потрясающе играют на сцене или там в кино, но звучать не могут. Они не, не, не это самое. Вот. А есть люди, которые сходу раз, а эти люди пишут рекламу, они понимают формат, как бы чувствуют формат.
0: Uh -huh. вот. А такой вопрос немножко с другой стороны. Вы же писали много, ну, озвучивали много сериалов. А бывает так, что есть сериал который вам нравится, который вы сами смотрите, и вот вам надо озвучить, а получается, что не пропадает ли интерес, то есть вы узнаете, что там будет, но вам это нужно проговорить. Вот как это? Вы смотрите, либо вы не смотрите, а просто говорите, хотя хочется просто самому посмотреть и узнать, что было в этом. Нет, почему? Я серии.
2: останавливаю, смотрю. Однажды у меня был случай, мы на озвучании, например, мы проматываем, uh -huh. да? то есть проматывается для экономии времени, проматывается фильм до следующего реплики если следующая реплика твоя твоего персонажа через сцену или uh -huh. через две сцены то эти сцены э, проматываются и профессиональные звукорежиссеры все делают по тайм-коду э, тайм-коды выписаны. тайм-коды для наших непосвященных слушателей это время uh -huh. ну, фильм допустим длится 40 минут и моя реплика она на 37 минуте а предыдущая была на 15 uh -huh. да? мы с 15 минуты проматываем до 30 до 30 Время. А вот этот тайм-код он у кого? Он, у его... всех. У всех. Он у идет меня к в сце... Нет, у меня, у актеров сценарий он прописан, mm -hmm. у звукорежиссера он прописан тоже либо в сценарии, либо на экране, и так далее. И вот я однажды пришел озвучивать фильм, который я не видел. Назывался Он однажды на э, Диком Западе. Mm -hmm. и, и обычно в художественные фильмы это 50 страниц текста, mm -hmm. а тут их 15. Mm -hmm. а, а фильм значит, трехчасовой. Я говорю: о, говорю я редактору. «Сергей, как здорово! Проматывать будем, проматывать не будем», сказал Сергей. «И что характерно, и не надо». «Как-то так», подумал я. И мы начали работать над гениальным совершенно фильмом Серджи Леона. Mm -hmm. действительно не надо проматывать. Там каждая просто секунда экранного времени на вес золота. И мы с удовольствием его смотрели. Что касается сериалов, туда я попрошу там, когда меня интересует какой-то момент, поставить его. Если есть время у звукорежиссера, он его ставит. Но ну, я счастливый, так сказать, обладатель знания. Mm -hmm. а, вот я знал, что чем закончится «Игра престолов», и своих коллег. Я пришел в театр и говорю, Сережа, хочешь, я тебе расскажу своему коллеге-актеру, чем закончилась «Игра престолов». Нет, а я расскажу. И он бежал от меня до самого буфета. Только чтобы я ничего не рассказывал. Ну, это шутка, конечно. Ну, да, мы узнаем об этом. Если сериал хороший, конечно, не грех его, если есть время посмотреть. Если нет времени, но мы его озвучим потом посмотрим.
1: Вот вы сказали про то, что вот есть актеры, которые хороши как актеры, и хороши как актеры дубляжа. А это прям... Ну, то есть, а есть те, кто и там, и там?
2: То есть, вот есть, это как? Да, есть, те, кто да, и там, да. И там? Пожалуйста, их очень много. Пожалуйста, у нас гордостью вам назвать фамилии. на самом деле, как хотите. Я С удовольствием назову фамилии своих коллег. Есть дивная актриса Анна Геллер, моя коллега по Молодежному театру на Фонтанке. Сходите, посмотрите, как она замечательно играет в спектаклях, она очень хороша в дубляже. Сергей Иванович Паршин, артист Александринского театра, народный артист России, дивный артист, чудес. Анатолий Петров, сложный артист из БДТ, чудесный артист Владимир Маслаков из нашего же театра. Mm -hmm. Это все мои... Максим Сергеев из театра Комедианты. Это все мои коллеги, которые прекрасно играют в театре. Они играют роли, главные роли, они очень хороши mm -hmm. в
1: театре. А можете рассказать вот небольшую разницу между тем, как, как отыгрывают вот в живую на сцене, ну, то есть, когда ты весь в кадре, телом и так далее. И, как понимаю, отыгрывание, как актер
2: дубляжа это совершенно
1: другое. То есть, у тебя, по сути, есть только один инструмент, то есть, ты не можешь там руками что-то ну показать,
2: да, мимикой. Ты передаешь только через свой голос. Ситуацию и... ты передаешь голосом. Вот и все. А вот как вы думаете, это сложнее или легче? Вроде бы тебе не надо тогда как бы мучиться, грубо ну, говоря. Слож... Играть в спектакль конечно, сложнее. сложнее играть да. в кино, играть на сцене это, конечно, другая работа. Это сложнее. Это надо рожать. отражается на репетициях, рождается в течение нескольких месяцев, с творческими муками, с творческими поисками, mm -hmm. с конфликтами с режиссером, с, с поиском образа, с поиском стилистики, с поиском событийного ряда и так далее там тому подобное. Рождение спектакля – это мучительный э, процесс, долгий, трудоемкий, очень. Это, конечно, не озвучить фильм. Mm -hmm. Озвучить фильм – это куда легче, конечно. Mm
0: -hmm. А я вот, наверное, задам такой банальный вопрос, но мне интересно, я не так давно был у вас э, на э, на представлении называется ⁇ Налогоплательщик угу. ⁇ Я был восхищен... Школа налогоплательщика. Школа налогоплательщика. Да, да, да. Прошу прощения. Но мне вот я сидел, смотрел и думал, а как они запоминаются, только текста?
2: Вот просто как можно запомнить столько текста это и выдать это? Э, свойства профессии. Э, вот у, у врачей, э, у профессии врачей свои свойства. Uh -huh. Вот они должны знать определенные вещи. А у профессии актера свое свойство. Он должен запоминать текст. Это входит в uh -huh. профессию. И сейчас у меня один студент очень плохо запоминает текст. Это очень большая проблема. Uh -huh. Он э, э, плохо запоминает текст. Нет, э, актер – это человек запоминает Запоминающий uh -huh. текст и запоминающий его быстро. Например, на съемках. Uh, у тебя может быть очень большая по тексту сцена, ее надо отснять быстро, за один день, и ты должен запомнить большое количество текста. Потом ты его выбрасываешь из головы, но uh, роли в театре учатся на репетициях повторения. Mm -hmm. uh, репетиция – это слово «репете» французского, повторения. И только за счет повторения учатся роли. Но это неотъемлемая часть нашей профессии. Если ты не умеешь этого делать, ты пропадешь. Mm -hmm. Поэтому надо учить, надо учить быстро, надо заучивать, Пожилые актеры некоторые, которые теряют память или которые испытывают с этим трудности, они представляют собой проблему, большую проблему для коллег, потому что м -м, надо помнить. Надо помнить не только текст, но еще и режиссерскую простройку. Текст связан всегда с мизансценами. Мизансцена – это для непосвященных, это расположение актеров на сцене. <существует> и бывает, <существует> что актер должен стоять в определенном месте или появиться в определенном месте в определенное время. Это угу. очень точно и так далее
0: А что вы делаете? Я уверен, что э, у вас были какие-то такие практики, что кто-то, возможно, забыл. Вот вы играете?
2: Да, и... да, такое бывает. Мы же люди живые, конечно, все. Да. И вот Но что а, либо говорить своими словами, если а вы друг другу текст написан да? прозой, угу. то тебе повезло, ты можешь... А если Ну, если да, играешь Шекспира, а он написан стихами, то... До свидания. Монолог Гамлета. Да, вот был такой случай. Леана Жванья, замечательная наша актриса, она жива-здорова, дай бог здоровья, она в тюзе говорят, говорят, такая легенда театральная петербургская, был спектакль по Шекспиру, которая, пьеса называлась «Комедия ошибок», она mm -hmm. там играла куртизанку, ходили на нее просто смотреть, и партнер опоздал на сцену, не вышел, и она легенда гласит, что-то около там, пяти минут или семи импровизировала шекспировским размером, шекспировским oh. стихом в размере. Когда он прибежал и в мыле и хотел выйти на сцену. Добрые коллеги остановили его и сказали, погоди, погоди, дай послушать. Вот. Это легенда, но это, конечно, трудно. Но вообще накладка, не замеченная зрителям, это не накладка. Поэтому... Mm -hmm. А вот скажите... а авторы, он, они не предъявляют претензии. Мертвые авторы, как Шекспир, Мольер и Островский, они мертвые. А живые авторы, если они в этот момент не присутствуют в зале, то и простят, слава тебе.
0: Я вот помню, когда я смотрел, там была такая... Очень запомнилось мне вот это. Кто-то из зрителей чихнул. И актер говоря реплику, говорит, будь здоров в зрительный зал, и это на меня такой эффект произвело, как будто слом четвертой стены, но это было неплохо, а это было интересно, просто он сказал, будь здоров, и продолжил говорить, он даже не обращая внимания на человека, но
2: я вот такой, вау! это допустимо, 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 в, 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 иногда в таких случаях, потому что если ты играешь комедию и можешь выйти за четвертую стену, то ради бога, но если ты вдруг играешь, например, Святую, ну для mm -hmm. меня историю. Э «А Зори здесь тихий». Mm -hmm. И э, 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 зазвонил мобильный телефон в зале. Это ужасно. Uh -huh. Или yeah. действительно кто-то там чихнул, пятое-десятое. Тут э, либо это надо как-то оправдывать, либо не замечать. Это зависит mm -hmm. от материала, конечно.
0: А еще вот всегда интересовало. Спектакль длится не один раз. И каждый раз вам нужно отыгрывать свою роль. Каждому актеру нужно отыгрывать. И еще свою... одна
2: составляющая актерской профессии. Ты должен быть все время живым. А Люди платят деньги за билет. И они хотят посмотреть живого актера. Угу.
0: Да. Вот как-то меняется сам спектакль, если... Конечно, меняется. То есть первый раз показан либо там, десятый раз показан сильно ну, разный, да? Конечно.
2: Во-первых, он накатывается, он становится немножко компактнее. Поначалу потом актер начинает разыгрывать, угу. может удлиниться. Вот они начинают там, импровизировать и допускать угу. всякое хулиганство. Поэтому режиссер должен смотреть за спектаклем. И у меня есть там поставленные спектакли, которых я давно не видел. Я хочу добраться и посмотреть, что там творится. А вот, в, театре, в театре мастерская, а там или в театре в нашем же молодежном театре. Вот. Эм, э, поэтому на, надо это. Ну а потом, да, актер должен быть живым все время. Что mm -hmm. же делать? Говорят, мобильный телефон каждые 18 минут себя определяет в пространстве, перенастраивается. Mm -hmm. Актер тоже должен... Во-первых, еще актеры взрослеют, стареют. Если спектакль идет долго, например, лет 10-20, то актер... Mm -hmm. Взрослеет, стареет, нужны Другие приспособления
0: А вот всегда у каждого есть Актера, дублер Или... Нет, не всегда, нет, не всегда. Нет.
2: У нас, например, в театре редко Uh -huh. Это проблема, потому что люди болеют, люди уезжают И надо, конечно, uh -huh. чтобы спектакль шел, прокатывать репертуар Но наш главный режиссер, Семен Спивак, он ä, считает, что это штучное производство Считает, что он правильно считает И, и спектакль делается на человека uh -huh. И замена актера – это такая большая проблема у нас в театре uh -huh. Но э, зато художественный результат высокий Mm -hmm. С другой стороны, конечно, иногда мы попадаем в просак. Вот вчера, кстати, mm -hmm. у нас вчера была отмена. Люди задали билеты, потому что актер в таком гриппе страшном, он там чуть mm -hmm. ли не подсорок, не mm -hmm. может играть все. Все, мы отменили, замены ему нет
1: А вот не бывает так, что вот актер Ну вот, идет, спект... ну, сделанный спектакль Вот ты его там год, два, три Вот он идет, и актер такой, где-то через два с половиной года Приходит и говорит, я не могу больше ну, то есть вот бывает, я не, да. не могу это больше разыграть, то есть для меня это мертвый бывает, Вот он просто
2: умер бывает.
1: А что делать, если вот это вот сделано так Чтобы он часть этой мозаики Ну это
2: тоже все разное, Константин Райкин Например, считает, что пять лет спектакль Должен держаться, вот я слышал Он говорил, и все, он через пять лет снимает даже если спектакль «Живой, здоровый» снимает через пять Потом возрастных актеров надо менять. В нашем спектакле «Стакан воды», который я поставил, я поменял. Там есть молодая пара, mm -hmm. герои и героини, они должны быть молодыми, это условие игры. Mm -hmm. Вот из шести персонажей два обязательно должны быть молодыми, это должны быть вот юный, юный, юный парень и юная девушка. И актеров, вышедших из этой возрастной категории, мы, к сожалению, сменили. Хотя они играли хорошо, но мы сменили. Я не люблю это в театре очень, когда выходит э, пожилой артист и играет молодого. Я сам в такой ситуации, мне, в общем, стыдно. Хотя у нас спектакль хороший, но есть у нас спектакль, уж не буду говорить его название, где я на 25 лет старше своего персонажа, mm. и мы все. На 20, на 25 лет, видно. Мне это не нравится. Я это в театре не люблю. Я считаю, что либо надо вовремя менять, либо снимать спектакль, либо уходить. Некоторые говорят: Бог с ним, играйте, это все равно тогда. Люди идут. Да.
1: А вот а есть какая-то жизнь спектакля?
2: Да? То есть, да. он... А сколько примерно? Ну, так я, конечно, такой грубый вопрос. Но, то есть... ну, у нас вообще в стране, угу. в столичных театрах, спектакли живут, могут жить долго, угу. в провинциальных театрах. На периферии Они живут короче За границей спектакли живут месяц-два Несколько да. раз
1: то есть Ничего не бывает себе. так, что там 5 лет идут какой-нибудь... Для
2: них это... Я поговорил с ними. Для них это исключительно. У нас в России в, в правилах психологического театра мы сохраняем спектакли, они живут долго. Но у нас, например, в театре Касатка идет больше 20 лет. То же самое «Стакан воды». Но на них ходят, мы их не снимаем. То же самое «Жаворонок», там, «Жанна Ануя», то же самое «Три сестры Чехова». И, в общем, во всех театрах достаточно долго идут спектакли. В Столице. На периферии надо публику в городах поменьше, чем Петербург и Москва. Пока этот один спектакль, поставленный в Петербургском театре, пока его просмотрит весь зритель, mm -hmm. пройдет много времени. В провинции, где меньше миллиона, например, людей живет в городе, быстро заканчивается число зрителей, которые посмотрели спектакль, быстро заканчивается число театралов, людей, которые хотят ходить в театр. Mm -hmm. Например, вот в таких городах, как Псков, например, mm -hmm. надо быстро обновлять репертуар. Хотя и там есть спектакли, которые живут долго.
0: Mm -hmm. А вот мы сейчас начали говорить о в целом театре, а вот на ваш взгляд, спустя много лет вашей актерской карьеры, вот как-то поменялся ну, скорее всего, поменялся театр. Вот
2: в какую сторону сейчас больше Ой, смотрят? В жуткую, в сторону. Это наша боль. На самом деле идет борьба двух театров. Выражаясь старым языком, старинным, как учили нас, когда я учился в театром в 80-х годов прошлого века, это борьба театра переживания с театром представления. Но это условно говоря Сейчас пришел Такой новый вид театра Театр знаков Где режиссерам-концептуалистам неважные актеры uh -huh. Это режиссеры-картиночники Режиссеры-концептуалисты Режиссеры, которые делают спектакли Из совмещения знаков и символов uh -huh. Uh -huh. Они а, актеры используют Актер как бы им сдает себя в аренду mm -hmm. Они используют актера как фигуру Они пользуются его фактурой Его энергетикой и больше ничем Там нет работы души и это сейчас чрезвычайно распространено, и, к сожалению, люди, зрители, скучая на таких спектаклях, они думают, что таким и должен быть театр, mm -hmm. Но и, и вот борьба с психологическим театром очень, очень серьезно идет. К сожалению, к большому сожалению, в этой борьбе участвуют критики и театральные, они собственно варят театральный суп, они составляют планы театральных премий, они составляют планы театральных фестивалей, и поэтому вот это жуткое, страшное, кошмарное экспериментаторство, такой спектакль очень легко определить, там любого актера можно заменить на любого и режиссеры, которые приглашают больших артистов, они в основном пользуются именами. Угу. А на самом деле э, можно любого человека заменить. Более того, там можно мальчика на девочку
1: заметить. И обычно это еще концептуально можно обыграть да, при этом.
2: Концептуально, да. И никакой разницы не будет. То есть никакого вообще эффекта. Это театр знаков. Театр картинок. Он появился, может быть, он будет развиваться дальше, и актер будет в нем занимать все меньше и меньше место, как деталь в каком-то механизме.
1: А я же правильно понимаю, что этот театр знаков, это неважно, что они играют. То есть, также можно шекспировского
2: Гамлета сделать конечно,
1: такой же шахматный доской. Конечно.
2: Берется какая-то пьеса, из нее вы, вы, вытягиваются какие-то мотивы, uh -huh. те или иные сюжетные ходы. И, или модно делать там антологию всего Шекспира, напихать в а, королево да, мотивов и из Гамлета, и из... Я называю, называю такое искусство паразитар. То есть можно пойти на спектакль, который нельзя посмотреть без высшего образования, потому что он основан только на аллюзиях, связанных с какими-то другими литературными или театральными впечатлениями. То есть это не чистое искусство первоначальное, а паразитарное. И если ты не смотрел там фильм Тарантино «Однажды в Голливуде», ты этот спектакль не поймешь. То есть сначала тебе надо посмотреть, потому что очень много отсылок Тарантино, ну, да, да. и вот наслаждайтесь, как мы стебемся над Тарантино, как мы его обыгрываем, какие у нас аллюзии, какая у нас пародия.
0: Да, мы вот, кстати, всегда здесь, в револектории, спорим между собой по поводу того, что отсылки, не отсылки. Отсылки, да. А, нам всегда, кто, кто какую сторону принимает, потому что многие же режиссеры не только сейчас про театр говорю, а про кино, они любят как раз сделать эти отсылки. Они да, да, любят да, да. привет передать. Но, но да. по сути это
1: называется постмодернизм. Собственно говоря, культура постмодерна, Но это культура, да. которая хорошо не чуть-чуть когда... этого. А чуть-чуть тут невозможно. Если ты начинаешь быть в постмодернистской парадигме, то ты обязан работать не с первоначальным слоем, а с слоем интерпретации. То есть ты сразу не говоришь вот Умбертаека. Я уж позволю чуть-чуть. Ну, Извините, постмодернизм где-то близко. А Умбертаека такой есть итальянец, уже к сожалению ушедший пример на мой взгляд идеального интеллектуала, человек, который пишет 500 страниц про символику знака, а потом статью про и он и там, и там прекрасен. Вот, и он прекрасно придет постмодерн. Постмодерн — это такой маленький мальчик, который, э ему лет 14, он впервые влюбился, он стесняется и себя, и своих чувств и окружающего мира, вот, и он хочет девочке сказать, что он ее любит. Но он не может сказать девочки, я тебя люблю. Поэтому он подходит мне и говорит, знаешь, э я прочитал Угиго, и ты тоже читал Угиго. и там Угюго, помнишь, э один персонаж говорит другому, я тебя люблю, там Элоиза. И вот я тебя люблю, Элоиза — это вот то, как я пытаюсь тебе передать свои чувства. То есть э у эпох посмотрели, нет, mm -hmm. нет силы и нет ответственности за собственный голос, поэтому они вот отсылочка между собой перемешают. Да, э,
2: хотя э, перед этой эпохой э, э, тоже есть люди, писатели, поэты, которые пользовались другими чужими сюжетами, э, ну, как, ну, все пользуются библейскими сюжетами. Mm -hmm. Или там э, э, есть 150 Дон Жуанов в, mm -hmm. в, в, в мире, но есть э, Дон Жуаны так себе, а есть первое. Uh -huh. Потому что, да, «Дон Джон» – это известный сюжет, но это же гениально у Пушкина в «Маленьких трагедиях», «Каменный гость». Это гениально. Uh -huh. Или у Мольера это гениальная пьеса, одна из его потрясающих, замечательных пьес. Да и сам автор «Дон Джона» Тирса де Малина – это тоже очень хорошая пьеса. То есть их 150 но можно по пальцам перечесть как бы первозданные, а все остальное либо повторение, либо пародия, либо аллюзия, либо еще что-нибудь.
1: А вот мне в этом плане интересно, вот я чуть вернусь к театру, вот вы видели и знаете про то, что сейчас существует Шекспировский театр, вот, «Глобус», в котором британские артисты разыгрывают того самого Шекспира вот на этой самой сцене «Глобус», где важна вообще сама сцена, важно, что там зрители с трех сторон, то есть вот они там, я вот лично видел «Двенадцатую ночь», например, где Стивен Фрэн играет одну из ролей, ролей, и это просто, вот на мой взгляд, мне, мне очень понравилось, как человек, который довольно далек для театра. А вот что вы думаете по поводу вот этих вот воссоздания Шекспира в этой обстановке шекспировского театра? А,
2: не знаю, я, я считаю, что должно быть интересно, хотя если нас интересует музейный аспект, говорят сами японцы уходят с представления театра кабуки, они как бы сидят там терпят, угу. а, ну да, сходили, посмотрели на кабуки. Ощутили соприкосновение с великой традицией Дальше что? С научной точки зрения, с театровеческой, может быть, это интересно, с эстетической, может быть, это интересно, угу. может быть, даже это интересно, там, как это заволакивает, и, и ты погружаешься э, в тот мир и так далее. Угу. Но дальше что? Что дальше? Э, есть ли для тебя какая-то новая человеческая история? Потому что в психологическом театре, мне театр вообще не умер, ему предрекали смерть, когда появилось кино, угу. потом ему предрекали смерть, когда появилось телевизор. Видения, Потом предрекали смерть, когда появился интернет, но театр не умер. Почему? Потому что у него есть один козырь перед всеми. На твоих глазах рождается живое. Сейчас здесь, на твоих глазах, вот за это люди платят деньги, и за это они любят ходить в театр. А живой рождается на твоих глазах Значит живой рождается и у тебя В, в твоей душе Мне в, 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 Театры бывают разные Как на рынке есть яблоки, груши, дыни, персики, помидоры Мне Я работаю Я люблю Я создан для этого Я этому учился В русском психологическом театре uh -huh. Поэтому мне это нравится Вот это времяпрепровождения Делать такой театр нравится И смотреть такой театр нравится mm -hmm. делать такой кинематограф нравится и смотреть такой кинематограф нравится mm -hmm. тут мы попадаем в области нравится не нравится mm -hmm.
0: а вот вы сейчас заговорили об обучении и вы как преподаватель как поменялось сейчас именно образование актера новые какие-то фишки начали, или вот пока все идет да. в том же виде, как когда вы сами
1: обучались. Я просто знаю вот эти вот истории про актерское образование, я знаю их там из mm -hmm. третьих рук, как говорится, там ночью, ну, слухи, да, они в сказать. очень трезвом состоянии, ну, то есть вот такие. Я вот слышал такие истории про то, что там первый курс актерского мастерства, это ты вот максимум, что тебе позволят играть табуретку, играть ежика, mm -hmm. то есть ты играешь какое-то, как я понимаю, чувство, либо состояние, где-то там ко второму курсу тебе, могут, может быть, дадут слова, и то не факт. Вот, и ты постепенно вот так пытаешься научиться разыгрывать нечто. Это вот как, имеет отношение к
2: реальности вообще вот эти истории? Я не знаю, интересно ли это, потому что это углубление в педагогику, в театральную, но я тоже учился в определенной системе, в той системе, в которой я учился, опять-таки, если говорить в общем о психологическом театре, mm -hmm. ну, во-первых, конечно, театральное обучение – это когда человек залезает в тренировочный костюм и не вылезает из него три года. Uh -huh. Потому что надо тренировать свое тело, сцен движения, танец, ритмика, надо, чтобы тело стало инструментом, uh -huh. надо валяться, надо проходить пластику, надо, чтобы твоя пластика была адекватна ситуации, которая на сцене. Uh -huh. Поэтому все эти этюды про ежика и про табуретку, да, они есть на первом курсе, потому что на первом курсе людей учат приносить нас на, на, на уроки наблюдения, uh -huh. начинаются делать этюды, начинают осваивать молодые актеры понятие события, то есть события, не знаю, опять-таки интересно это, говоря методологическим языком, это приход нового обстоятельства, который меняет твою внутреннюю и чаще всего внешнюю жизнь. То есть новое обстоятельство пришло, ой, я вспомнил, что я забыл выключить утюг дома. У меня меняется сначала внутренняя жизнь, то есть у меня начинается внутри паника и резко взлетает ритм, а потом и внешнее. Я бросаю все и еду домой. Эм, э, за животными наблюдение, потому что животные очень интересные и пластичные. Угу. На втором курсе или в конце первого курса еще одно очень мощное упражнение приходит, и оно основополагающее для психологии. Театра это этюд на молчание. В этюдах на молчание люди должны научиться рожать ситуацию, не должны научиться люди учатся заговаривать на сцене поскольку все наши ситуации между нами происходящие они всегда довербальные mm -hmm. mm -hmm. ссора до вербально зарождение любви до вербально они разрождаются до слов людям запрещают говорить mm -hmm. они приносят этюды где по каким-то причинам люди молчат допустим идет очень ответственная операция хирургическая Молчат. Или ссора между людьми, mm -hmm. скандал. Они поссорились, они молчат. И они там, допустим, пытаются помириться. Или начальник подчиненный. Начальник не желает там разговаривать, подчиненный. Или люди незнакомые, а хотят познакомиться. И так далее. Куча всяких ситуаций на молчание. В этих ситуациях рождается слово. То есть люди сначала учатся играть события, ситуацию, а потом говорить. Как только они начинают говорить, мы сейчас целый семестр посвятим у меня завтра зачет, я к вам приехал с репетицией зачета, мы целый семестр, у меня не умели разговаривать студенты, мы целый семестр посвятили отрывкам, после идут на молчание идут отрывки, где они учатся говорить, учатся создавать события, и после этого, после второго курса уже на третьем начинаются роли, там приходит упражнение учебный спектакль, и... Начинают репетироваться 2, 3, 4 названия, и курс выпускают. Параллельно вокал, параллельно сценическая речь обязательно, mm -hmm. параллельно, значит, пластика, танец, сценическое движение и все такое.
0: А то есть вы направляете, у вас не, не, получается не так, что каждый курс вот строго по формуле, что вы должны вот, 10 дней мы отрабатываем это, 20 дней мы отрабатываем Но это? У
2: каждого по-разному, это, это уже модификация, mm -hmm. как построить учебный mm -hmm. процесс. Я вам просто обрисовал в, в, в общем. Mm -hmm. Вот так или иначе, в нашем... В наших вузах так или иначе, вот грубо mm -hmm. говоря, он преподается вот так. Есть педагоги, которые экспериментируют. Райкин, например, очень большое значение уделяет образом, характеру характерности, кривлянию. У него даже есть упражнение вербатим, где люди снимают другого человека на видео, mm -hmm. а потом приносят его педагогам, а потом этого человека пытаются вжиться в него и в его пластику, в его манеру говорить, в его тон и так далее. И они приезжали с мастер-классом, показывали огромное количество этих вербатимов, когда э, ребята, актеры становились просто другими людьми. Но э, я Райкина спросил, я говорю, слушайте, вот это мой, мой, я говорю, а вы не боитесь пропустить такого человека, как Жан Габен? или такого человека, как э, Вячеслав Тихонов. Это тоже очень большие актеры. Mm -hmm. а, у вас все Луи де Фюнессы, mm -hmm. Константины Райкины и так далее. И он честно сказал, да, я таких отсеиваю. Среди тех людей, которых я выгнал, уже много звезд. То есть у него свое направление. Mm -hmm. Направление лицедейства, направление характерности mm -hmm. и так далее. Но ведь э, Жан Габен тоже очень большой актер. Или Вячеслав Тихонов. Какая мощнейшая работа в фильме «17 мгновений весны». Конечно, да. Вот. Была шутка, что леозного и режиссеры сказали, «Слушайте, ладно, он у вас все время молчит, весь фильм вам сделала музыка Тривердиева». Она сказала, «Нет, и музыка Тривердиева, и молчание тихо». Она сказала она, «Она права». А вот как вы думаете, просто
1: я знаю, что сейчас, я не знаю, сколько их много, но я, у меня как минимум несколько знакомых поступали на какие-то актерские мастерские, какие-то актерские такие маленькие курсы, где они там, грубо говоря, месяц, два, три, пять... Пытались как-то приобщиться к этому, и вот как-то чувствовали себя то ли лучше, то ли хуже, я так и не понял, как, как на них это повлияло. Но насколько вообще вот актерское обучение, вот эти вот актерские вещи, актерское мастерство, мастерство да. может помочь тебе в реальной жизни, например? Ну, то есть вот там просто тебе как
2: человеку, либо тебе как некоторой публичной фигуре, например? Ну, конечно, может. Во-первых, это хобби, и ты тренируешь, и воспитываешь свое творческое начало. Я считаю, человек не может без творчества, и он хочет излить свою энергию так. У него, допустим, какая-то прозаическая работа, которая связана с чем-то скучным, монотонным, поэтому он идет в какую-то студию, и его волнует творчество, или просто он хочет быть на сцене. Это первое. Второе. Артистизм и приемы актерского мастерства, поскольку людей в течение 4-5 лет учат в Театральном институте воздействия на аудиторию. Mm -hmm. Там есть ряд приемов, которые, конечно, могут пригодиться политикам, конечно, могут пригодиться юристам, конечно, могут пригодиться педагогам, могут пригодиться бизнесменам. Там огромное... Я поэтому сделал тренинг такой на основе вот такой у меня есть микс актерского мастерства, сценической речи, социальной психологии и ораторского искусства. Такой сделал тренинг воздействия на аудиторию, эффективное коммуникация как быть интересным потому что mm -hmm. это конечно может помочь в общении это mm -hmm. может помочь в воздействии на аудиторию в силе убеждения mm -hmm. и так далее в конце концов мы актеры и либо у нас происходит воздействие на аудиторию тогда спектакль получается mm -hmm. либо не происходит и люди скучают вот поэтому да актерское мастерство может быть плюс к тому мы все в жизни так или иначе все равно играем, uh -huh. потому что мы попадаем в разные системы координат. И э, э, сейчас мы находимся в позиции начальник-подчиненный. И я со своим начальником общаюсь не так, как своей, со своей маленькой дочкой дома, на которой я могу наорать. Я на начальника не наору. Значит, у меня другая ролевая позиция. Uh -huh. А потом я пойду к своей жене и буду на нее наезжать. И буду, конечно, свободнее с ней или со своим приятелем, которому я буду, допустим, там, вправлять мозги после вчерашней пьянки, и я к нему, и с ним буду разговаривать другим тоном. Mm -hmm. У меня и тембр будет ниже, и э, слова э, «я буду <связать> подбирать других» <связать> и так далее. Я буду другую роль играть. Люди не понимают этого, но на самом деле они великие актеры. И если тебе нужно объяснить жене, э, где почему ты пришел в 5 утра, у тебя следы помады на рубашке, длинный волос чей-то тебя пахнет духами, ты такой убедительный становишься, гениальный актер, <смех> просто где ты взял это убедить, поэтому о, э, актерское начало, но в принципе есть у всех, люди ориентируются в ситуации, другое дело, что м, немногие могут заниматься этим профессионально и выражать это, на самом деле артистизм присущ, но 75% людей, 50% процентов людей могут быть артистами, 30% могут быть хорошими артистами, а 3-5% могут быть гениальными артистами. Mm -hmm. Это не значит, что все должны идти в профессиональные актеры. Я говорю, что и в педагогике нужно, и в бизнесе, и в политике, и в юриспруденции это нужно.
1: А вот насколько актеры используют свое актерское мастерство для, ну так, э, обычных, таких корыстных, может быть, целей? Вот насколько вот актер профессиональный, когда вот ему нужно своей жене объяснить, что, знаешь, я тут э, с другом пил, а не что-то другое дело Насколько он вот включает? Актеры вообще включают? Я
2: никак не знаю, Надо с актерами поговорить. Что касается меня, я периодически использую. но, например, мама, которая знает меня столько, сколько я жену на свете, она мне говорит, слушай, ради бога, это ты в театре можешь. Давай, оставь театр свой, поговори со нормально. Мама видит разницу. Да, конечно, да? говорит она мне и <связь> вот. Но вообще актер человек, – это человек, источающий энергию. Неэнергетичных актеров не бывает. Если человек энергетичен, он не должен идти в актеры. Поэтому актер – это человек, включающий энергию, энергетику и энергетическими такими на энергетическим напором, энергетическими выстроены, можно много чего сделать в жизни, поэтому и а вот тут... этим пользоваться. <смех> а, и вот тут я хотел еще
1: так завершить вопрос про обучение актерского мастерства. Я э, как-то смотрел на Бурнова, э, uh -huh. и он э, там был такой интересный вопрос про то, насколько актер, вообще хороший актер обязан иметь актерское образование, потому что есть же актеры-самоучки. То есть я, я не и уверен, но по-моему Рассел Кроу, например, это актер, который не имеет актерского образования, но там, гладиатор и т.д. Вот. А как вы думаете, насколько актеру принципиально важно иметь это образование? Что, вот Бурнов говорил, что, дескать, самоучки – это, конечно, хорошо, но
2: все-таки школу видно, да? все-таки видно, когда актер получил это образование. Вот важно, не важно? Я считаю, что он абсолютно прав, потому что э, самоучки – это хорошо, но их попадание в, э, в профессиональную сферу – это единичные случаи. Mm -hmm. э, э, все-таки надо иметь школу. Конечно, стародавние времена, например, во времена великого Михаила Семеновича Щепкина в нашем театре, он набирал парней, они жили у него дома, они дома у него столовались, платили какие-то деньги, ходили, растирали ему грим, смотрели, как он играет, сначала были в массовке, и вот так вот с рук на руки передавалась профессия этим мальчикам. Потом они вырастали, под его руководством он отбирал лучших, ставил им интонации и так далее. И они школу получали, что называется, это с рук на руки, за счет участия, за счет личного опыта. Так тогда передавалась профессия, но она потом начинала формулироваться, какие-то вещи записывались, потом появился режиссер, mm -hmm. все это приводилось к системе, потом пришел Константин Сергеевич Станиславский, все это расписал, mm -hmm. прописал, помимо Станиславского в других странах и так далее. Как и в любом знании, была потребность все это сформулировать и обречь какие-то законы. И сейчас у нас выстроилась система. Но, повторяю, никто этого не отменял, и, и, и самоучки, э -э самородки... Это единицы, но они могут быть, они допустимые, и они приходят, так что...
0: Да, я вот в, хочу сказать в эту сторону, что часто приводят в пример Стива Джобса, как человека, который бросил обучение, там, просто захотел в гараже открыть что-то. Но сколько таких же Стивов Джобсов, которые mm -hmm. также бросали обучение, пытались что-то открыть и... Их никто не знает Мы знаем только примеры, хорошие
2: примеры Я думаю, что, простите, прерывая Что тут все дело в инструментах uh -huh. Если самородок верно выбирает инструменты Своего пребывания там, В театральном пространстве Или в кинопространстве Это ведь тоже талант uh -huh. То он идет Но иногда человеку с талантом Просто необходимы инструменты там он идет uh -huh. учиться Потому что талант э, Ну разве красив алмаз Или ян кусок янтаря он некрасив, но его же надо превратить в бриллиант, то есть надо огранить его как-то. И если… Тут начинается другая проблема, надо хорошего учителя выбрать. Верного себе Который бы тебя научил и, и который тебе бы передал знания
1: И который, как я понимаю,
2: был бы тебе созвучен то есть, Потому что вот созвучен, эта история с Райкиным да, Я понимаю, что если ты, по да. вот, ты какой-то такой Но у Райкина тоже очень много хороших, интересных учеников Да, ну, да. Вот. Он сам по себе, конечно, явление Я считаю, что он выдающийся просто актер Я не видел такого Ему за 70 или 70 Я пришел на его концерт В нашем петербургском большом зале филармонии Был полный зал, люди только на на люстрах не висели. Он вышел два часа без антракта, он накачал энергии, и потом было 20 минут аплодисментов. И я стоял 20 минут, аплодировал стоя, потому что это было совершенно гениально. Просто, просто у меня накачали энергии два часа так, что это было такое мастерство, такие интонации, такие трактовки потрясающие, замечательно совершенно.
0: А вот, Михаил, скажите, почему я вот сегодня во время разговора понимаю, что каждый добавляет что-то свое, когда обучает других артистов, актеров, а почему мы слышим только о методе Станиславского? Ведь на самом деле, насколько я понимаю,
2: много, да? — Много, да, но у нас как-то это сделали из этого икону, вот, поэтому ну, метод Станиславского. — В общем, он сейчас актуален? — Он, конечно, великий человек, он, конечно, большой очень человек, он совершил такое, ну, как это сказать, сформулировал, вернее, но есть и другие методы, и люди, которые хотят хотят обучаться, они поинтересуются и тем, и, и всем, и так далее. В общем, нужно же, чтобы было интересно. Угу. Вот и все.
0: Угу.
2: Вот и все. Нужно, чтобы зрителю было интересно в зале. Поэтому у каждого театра свой зритель. Угу. Некоторые любят знаковый театр, некоторые любят кабуки, некоторые любят русский психологический театр. В этом они выбирают себя. Это как с едой, это как с одеждой. Ты выбираешь то, что тебе идет, то, что тебе по размеру. Ты выбираешь то, на что у тебя нет аллергии. Ты выбираешь то, что для тебя вкусное, то, что для тебя полезно. Но и в театре же очень много черного, загрузного, я бы сказал, вредного, когда тебе гадят в мозги когда тебе, тебя загружают Я не люблю этого Я считаю, что должен быть свет в театре А ты приходишь на спектакль, который играется, допустим, просто ну, великолепно, даже гениально Но от этого только гадко на душе Потому что тебе говорят, что ты пришел сюда зря, в этот мир Что единственный выход – это смерть что э, ты живешь зря, вот такие идеи, и такими идеями наполнен спектакль, что все безнадежно, mm -hmm. что на свете нет никакой любви, что даже если она есть, она пройдет и обман и загружают тебя черные энергии. Mm -hmm. Ну, как мы знаем, что в интернете доводили людей до самоубийства, mm -hmm. ну как-то же их доводили, но также можно поступить и с человеческой душой. И что все вокруг это э, э, говно или яд, э, угу. ну и так далее. Ты выходишь с такого спектакля загруженный. Есть и драматурги такие. Угу. Вот, например, есть знаменитая пьеса Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец». Чем гениальнее ее играть чем подгажа на душе. Потому что сам вектор, месседж этой пьесы депрессивный. Mm -hmm. Есть ряд таких пьес. Даже пьеса «Гамлет», в которой все кончается огромным количеством трупов и смертью главного героя, даже она светлее чем, потому что там идея, на мой взгляд, светлая. А
0: нет чувства, что вот это спекуляция? Я вот для примера скажу, что я не люблю смотреть фильмы, где спекулируют такой идеей, что... Умерла, «Умерла собака». либо Все мы умиляемся, когда там э, видим собаку. Если собака умер, умирает, ты такой невольно всплакнешь. Вот э,
2: много фильмов, когда дети, что-то да, с детьми да. происходит. Значит, это любимая фишка критиков. Они говорят, ну да, пустите нам танки на детский дом, и мы будем плакать. Но я хочу в ответ сказать на это, что, вы знаете, а в жизни бывает, что танки едут на детский дом. — Такое в Но жизни как отличить, это бывает. — Как отличить, когда это действительно стоящее? Ну, — Мне кажется, это ты должен э, сам угу. отличать. Ты приходишь в зал и сам для себя решаешь, спекуляция это или нет. Э, мне кажется, что вполне уместно, если тебе нужно по сценарию или э, пустить э, танки на детский дом, э, пускай. Пускай, пускай будет так в сценарии. Вот, например, ругают очень Чайковского за то, что он сентиментален. Боже мой, Чайковский сентиментален. Это же попса, говорят. Ну, знаете, но не делается менее гениально. Потому что пятая симфония ну это же гениально! Там все тебе про тебя рассказывают. Вот. И ну и пускай он будет сентиментален. А мне он нравится. Полностью <laughs> поддерживаю. Так что тут мы попадаем в область вкуса, а вкусах-то или хорошо, или, не, или ничего. Но объективно, но огромное же количество людей заражено музыкой Чайковского, и она, она действует на большое количество людей. Значит, это проверено. Там или музыка эмоций, что, значит, они подейственны.
1: А как вы думаете, вот если, вот мы говорим, там, Чайковский, Шекспир, это, что называется, проверенное временем, это не показать то, что у тебя получится, если ты попытаешься поставить Гамлета. Но тут есть сюжет, который такой, ну... Который сам ну, по себе уже. Выигрышный. Ну, да? я не хочу использовать слово выигрышный, он просто сам по себе уже так напитан. То есть, понятное дело, мне кажется, любая поступка Гамлета внутри уже содержит всех гамлетов, которые они разыграют. То есть, как можно писать в России Гамлета, не вспоминая Гамлета Высоцкого, ну, да, да. Все там еще кого-нибудь.
2: Спектакле все знают, как надо ставить Гамлета. Да? Ну, то есть, да, еще. Ну, вот. А насколько вот именно
1: с позиции режиссера, насколько удобнее, неудобнее по-другому работать с какой-то традицией? Ну, то есть Гамлет — это традиция, ты, ну, не можешь закрыть на нее глаза. Либо с сюжетом какого-нибудь, вот, который написан там, два года назад. Причем неважно, если там телефон упоминается, это может быть 16 век, но написанный два года назад. Либо Гамлет. Причем написано может быть тоже гениально. Но вот насколько удобнее работать с новым материалом, либо вот традиционный брать, или в принципе-то неважно. Наверное, что, что -то новое. Да
2: ставить удобнее, если оно хорошее, конечно. Mm -hmm. а, потому что для меня хорошая пьеса от плохой отличается тем, что а, у Шекспира тоже полно плохих пьес. Я не знаю, там... А, ну, вообще исторические хроники, цимбелин, если так не очень любят. Да, Цимбелин так себе. Это такой какой-то сериал, который непонятно, как ставить. или ну, там, так далее. А, э, наверное, да. Но если ты хочешь что-то сказать внятная. Если ты понимаешь про что, то, то и и и флаг тебе в руки. Ничего страшного, потому mm -hmm. что всегда найдется огромное количество заколобых интеллектуалов, которые mm -hmm. тебя будут ругать там, и так далее и тому подобное. Но мне кажется, что там такие ситуации любовь к отцу очень странное взаимоотношение с матерью, которую он не может простить, как бы ее предательство, mm -hmm. но в то же время он понятно, что тоже ее любит. И, и почему эта фраза ⁇ не трогай мать у, у отца ⁇ И роль Полония, как, как он себя ведет в этой истории, это как какое-то прикосновение к нашим общим знакомым вещам. Mm -hmm. Если для тебя что-то новое там открывают, то, то да. Но во всяком случае... Прикосновение, например, к Ромео и Джульетте, Ди Каприо и всей этой компании uh -huh. для меня было очень интересно. Uh -huh. Это было очень интересно. Вот. И Чехова иногда интерпретируют очень интересно. Uh -huh. Я считаю, так, что...
1: А вот вы так пару раз... Вот механическое uh -huh. пианино Михалкова в свое uh -huh. время. Uh
2: -huh. Это было очень интересное прикосновение к Чехову.
1: Угу, угу. Вот я хотел еще один вопрос такой задать. Вы пару раз так ехидно отослались в сторону художественной критики, как класса. <peacefully> à, давайте немножко поговорим на этот счет. <с niż> давайте я... про паразитов. <с hier> Давай. Да, просто, ну, по сути, я есть такой паразит. То есть я, не, да, я, правда, не театральный критик, конечно, я скорее арт-критик, то есть я занимаюсь осмыслением искусства, то есть я вот дай мне кисть в руки, я ничего не сделал. Вот ничего я не сделаю. Хотя мне даже в университете пытались научить, вот, делать концептуальный жест, что называется. Но я не ничего не умеет создавать. Я именно человек, который бесплатное добавление к оригиналам. А вот как вы относитесь к художественной критике как к классу? Значит, можно прямо? Я в принципе
2: согласен. Значит, есть такие критики, которые с лейкой. Они могут быть с ножницами, Uh -huh. они могут обрезать, но они с лейкой и с удобрениями. И под их живительными струями, под их руками вырастают интересные деревья и кусты. Uh -huh. А есть критики, которые с напалмом, с ядохимикатами, и они убивают все. Uh -huh. Да еще и получают от этого удовольствие. Если ты созидатель, то есть если ты что-то в этот мир приносишь, если ты создаешь что-то... Вот такой был Гительман, Лев Ильич Гительман, наш педагог в институте. Его все обожали, и все безумно боялись его молчания. Он ведь не ставил троек, он ставил только четверки-пятерки и студентам. И он никогда никого не ругал, он сидел на спектаклях, но все очень хотели, чтобы он посетил спектакль. Все очень хотели, чтобы он сел в жюри, и все смотрели на его реакцию. Это был человек выращивающий. <гум> Он выращивал актеров, выращивал режиссеров слейкой, все э -э -э такое. Ведь, в принципе, критик должен понимать, что любую, даже самую сложную критическую статью написать, ну, двое суток. <гум> а спектакль поставить но не меньше двух месяцев. Он может быть неудачный. Если, конечно, это не халтура, есть халтура, мы про нее uh -huh, не говорим, uh -huh. но когда есть затраты умственные, душевные и так далее, то э, и так далее. Поэтому познакомить зрителя с интересным театральным явлением, это же здорово, соединить uh -huh. их или э, указать художнику на э, какие-то его отклонения, это мне, мне тоже кажется, ну, как бы здорово. Uh -huh. Критики, конечно, нужны. Плюс, но ну, мне кажется, критики нужны как завлиты. Критики нужны как инициаторы театральных фестивалей и составители программ и члены жюри. Критики, конечно же, нужны как члены комиссии по присуждению театральных премий. Они должны регулировать этот процесс, определять но его направление. критика это
1: медиатор, это тот, кто соединяет да, публику да, да. и. Медиатор
2: продукт. плюс создатель, созидатель. Mm -hmm. Я считаю, если есть созидательное начало в критике, это то, что надо, это очень хорошо. Они должны быть театральными деятелями от слова «деятельность». Если критик перестаёт быть театральным деятелем и начинает заниматься зарабатыванием денег на крови, поте и энергозатратах других людей, он превращается просто в кровососущего паразита, которого очень хочется раздавить.
1: Я всегда вспоминаю, помните, из Бердмана критику, женщину из которая такая, типа, «Я тут душ Она говорит, «Да я тут два слова, и тебя больше никто вообще не
0: вспомнит. <смех> Такой плохой пример критика. Да, вот в тему критики наш лектор уже полтора года существует. Я как создатель до сих пор вот любой комментарий плохой. И мне по сердцу очень больно. А вот вы столько поставили, вы каждый раз играете. Вот если критик напишет плохо, как вы к этому относитесь? Как Если это будет человек,
2: внутри? который совпадает со мной по системе uh -huh. координат, находится в том же художественном поле, я, конечно, прислушаюсь. Uh -huh. Мне, конечно, будет больно, но я прислушаюсь. Но есть люди, которые от Малевича требуют, чтобы он был Шишкина, uh -huh. А от Шишкина требуют, чтобы он был, я не знаю, там... Ну, ну... — Ну ведь надо исходить. Ведь Шишкин не может быть Малевичем. Ну, что uh -huh. от него этого требовать? А у нас критики требуют этого. Зачем от Малевича требовать, чтобы он рисовал, писал как Шишкин? Это ерунда собачья. И когда ты видишь такую статью, думаешь, господи, боже мой, ну кто же тебя? ну И так далее и тому подобное. Но система координат есть определенная. Ведь я работаю со спеваком, спевак приглашает людей в определенный театр. Но как от спевака можно требовать, чтобы он был могучим? Ну mm -hmm. как? Этого не может быть. Если ты идешь туда, ты не должен его ругать. У, у Спивака в его палитре есть удачные спектакли, а есть неудачные. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот там в его палитре. И на это ему надо указать. Он же, ну я не знаю, ну и как это ехать в Китай и, и привозить туда французскую конституцию mm -hmm. или английские mm -hmm. обычаи? Ну как это так? А у нас очень часто этим а, занимаются. Да, да,
0: да. А вот я смотрел там-то, там-то.
2: Да, это, да. вот это, вот, вот, вот. Да, да, да. И начинают приводить в пример, господи, ну, приведите это сходное, угу. потому что, ну я не знаю, там, допустим, в мастерской, в Козлов, он идет сходными путями со Спелком, предположим, но они более-менее сходные э, театры, у них более-менее сходное направление. Да, они разные, но тем не менее, угу. это, в общем, система координат приблизительно сходная. Но могучий, э, но ну, никак. Угу.
0: — Ну, то есть у вас сейчас уже такое выразилось, ну, если ты не понимаешь, то и не понимаешь, да?
2: — Ну, это грубование. — А, ты не понимаешь. — да?
1: Вот я чуть-чуть хочу отойти от темы, но мне это волновал вопрос сейчас с того момента, как мы задумались об этом. Вот я опять же слышал в свое время интервью Нагиева, и Нагиев как-то проговорил, тоже вот с актерским мастерством, что есть актеры, которые вот то, что выговаривают, то и несут себе. Ну, то есть, вот ты когда-то, вот ты выучил там роли, вот у тебя такой набор, набор ролей, то есть ты совокупность их. А некоторые актеры, вот Нагиев из их числа, как я понял по интервью, он... Э -э выучил, сделал, забыл, Все. он не тащит их за собой, то есть он, как, как он сказал, не тащит за собой все свои роли. Вот вы как вообще относитесь к тому, что вы проживаете, что вы, вы проговариваете, вот они у вас, или вы как материал сделали и отпустили?
2: Ну, я отделяюсь от своих ролей, mm -hmm. я, хотя в каждой роли я, они слепленно mm -hmm. изменяют, да, это, это я, вот, но я их не тащу, они вот не влияют на мою жизнь. Вы не говорите
1: репликами персонажей, что я не знаю, как это происходит но иногда говорю деле.
2: репликами персонажа, но они не влияют на мою жизнь. Есть mm -hmm. люди, у которых роли влияют yeah. на их жизни, они делают и психологический отпечаток и так далее. Но, но я, например, не знал, что я встречусь с, с некоторыми своими персонажами. Говорят, что он причувствовал встречу. Я играю Наполеона в, в, в театре, и, и я не знал, что я с ним встречусь. И когда я его сыграл, для меня был очень значительный период. В жизни. Ну, очень. Угу. Я благодаря этой роли многое понял в себе, многое понял в нем. Я очень не любил. После Он для меня был в одном ряду там со Сталином, с Гитлером. Угу. Очень не любил его. Но потом я почитал, и немножко к нему чуть-чуть... Это военные. военный. Ему надо было все время воевать. Воевать, воевать, воевать. Угу. Из-за этого он столько народу угробил. Своего и чужого просто. Но у него была страсть такая. Но... Uh, и чуть-чуть про него понял Ну и про себя понял Но я не могу сказать, что он вот отпечатался на моей жизни я, uh -huh, uh -huh. Но я вот как-то Отделен от него Но есть, я знаю, люди, yep. которые И среди актрис Наверное бы Я чаще встречал среди актрис У которых очень отпечаталась Вот на них а, там Жанна Дарк или э, что-то чеховское, или что-то шекспировское, оно ну, отпечаталось. А, а им не мешает это потом другое играть? Может быть, мешает, может. Потому что, мне кажется... Вот тут надо тоже, вот я считаю, вот, вот у меня, у нас есть замечательный артист Барковский, я его очень люблю, вот просто как зритель люблю. А, я захожу там в театр, и ой, этот Барковский, он надоел, ну чего он надоел, ну что, ну опять-таки он не может быть там другим у, у него, ну как, это вот как шишки. Но не хочешь, не смотри. Но если ты смотришь на, на него, ну как он может стать другим? Ну как? Получаю удовольствие от этого. Он же очень разнообразен в своих, эм, ты самый, он как раз старается не идти проторенными путями. Но есть, я не знаю, и в кинематографе, и в, и в театре люди, которые там играют все время одну роль. <аха>
0: Да, именно актер одной роли я часто наблюдаю Да, как бы... да
2: но я, ну, может быть, их так тащат угу. в те, на те же самые типажи, режиссеры там и так далее Но я наблюдал, э, это, конечно, вопрос актеры, диапаз... Ведь актеры в кино м, смотрят, а можно его посмотреть в театре, он там может быть другой А в кино он может быть э, один угу. и тот же Один и тот же, особенно в кино
1: вот я знаю, что российская актерская школа, очень сильно привязана к театру. Но ну, я такие слышал истории про то, что вот у нас кино и театр – это прям вот расчлененные, То есть ты обычно и там, и там, и так далее. Насколько вообще театр помогает в кино, кино помогает театру? Насколько это связанные вещи? Вот отыгрыш в кино и отыгрыш на театр.
2: Конечно, это разные вещи. У нас советский кинематограф, мне кажется, был покруче, чем российский. Про советский кинематограф можно сказать, что он великий. Вот сейчас мы это почему-то как-то потеряли, но это связано, конечно, mm -hmm. связано по душевным затратам, по душевному ходу, по отношению к предлагаемым обстоятельствам, по освоению предлагаемых обстоятельств это связано, но в кино другая специфика, другое существование. Дело в том, что в театре другие выразительные средства, ты должен быть крупнее там. И то, что в театре нормально, может быть, на экране выглядеть как наигрыш. Mm -hmm. а, и есть люди, которые не могут быть в кино. Они в театре великолепны, а в кино, ну, поэтому они в кино и, и не попадают. А есть mm -hmm. люди, которые в кино, а на сцене они очень блеклые. Mm -hmm. а, есть люди, которые и там, и там. Вот говорят, такой был Евстигнеев. Он mm -hmm. и там, и там. Mm -hmm. Так, ну, ну, я думаю, мы... я, прежде чем ты, я знаю, что ты
0: хочешь сказать, я хочу еще один вопрос задать. Самом деле. А, а да. ну, потом задашь. Я подожду. Мне очень интересно от вас узнать вот две вещи. Первое, это какой, ну, кого вам было больше всего приятнее и интереснее играть в театре и кого озвучивать. Вот самое запоминающееся. Вы просто сейчас
2: сказали про Наполеона, и я так... Ох. Это было очень интересно, была целая эпоха. Но и до Наполеона было, ну, когда увлекаешься какой-то хорошей работой, принципиально, с хорошим режиссером, в который можно интересно выразить себя и что-то такое людям сказать, uh -huh. то наступает как бы эпоха этой роли, и поэтому я не могу выделить. Uh -huh. и в «Касатке» было очень интересно, безумно интересно работать, хотя я сейчас посмотрел запись и ужасно играю просто.
0: Когда
2: я был помоложе, просто сейчас, наверное, лучше играю, но уже старый для этого и «Король-олень» был очень интересный у нас этот опыт работы с Геннадием Дростинецким. Он очень... Это были такие ломки. И потом «Школа налогоплательщиков», mm -hmm. и потом «Наполеон», и «Моноспектакль». Нет, ну вот наступает эпоха эта. Озвучивать, когда хороший перед mm -hmm. тобой проект, когда не туфта и не эм, штампованное это производство mm -hmm. с ограниченным набором сюжетов или эффектов, а какая-то принципиальная. Очень интересно было озвучивать «Игру престолов». Mm -hmm. Там были очень хорошие моменты. Mm -hmm. Есть очень хороший сериал «Поворот шпионы Вашингтона. Замечание mm -hmm. совершенно. Mm -hmm. До этого, до, до того еще был дивный сериал «Сильное лекарство» про будни больницы. В... И он очень был хорошо написан. В... Это были хорошие очень сериалы, такие принципиальные, которые были настоящие я уж мальчу про фильмы. Ой! Ну вообще. Какое наслаждение было Чаплина озвучивать, месье Верду, а того же Сержа Леона. Mm -hmm. Когда соприкасаешься с шедеврами, ты только думаешь, боже мой, вот пришли был пакет спектаклей шекспировских, и мы их озвучивали в свое время на Пятом канале. И какая-то была безумная там «12-я ночь», бред собачий. И мы подумали, кошмар какой-то. И также начали озвучивать «Короля Лира». Потом мы как раз сидели я, Маслаков, паршем, и вдруг мы поняли, что это просто офигенно. Там, кстати, «Короля Лира» играл тот артист, я забыл, как его зовут, который Бильбо Бэггинс играл в «Стиле не колец». Мартин Боже. Бильбо, uh, Бильбо, не А, Бильбо e. e. yeah, в оригинальном
1: «Васеление колец» в трилогии первой. колец»,
2: да. Ой, да, yeah. e e like, will... no, uh, я... И как его? Боже, какая работа. Боже, какой спектакль. Только столы, факелы. Uh, <sorted> <Hmen Campbellité> <này>. <feridgesection> yeah, Простые. Маккеллен, <list> который Гендальф играл. Нет, не Гендельф, а Бильбо. Вот
1: он, Ян
2: Маккен, играл что это «Гендер». нет, 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 другое. другой. В общем, который Бильба. Замечательно совершенно. Это было такое, но мы все остановились, стали смотреть.
1: А вот английская школа актерства – это
2: вообще как? Я знаю, что наша. Они идут теми же путем, конечно, наша, да. Да, да, да. И Энхольм. И Вот. вот. А, это просто потрясающая работа. Там и ход хороший, там шуту столько же лет, сколько Лиру. Это два старика. Да, один да, набрался да, ума, да, это да. шут за свою жизнь. Да, да, да. А второй нет, и отдал, значит, дочерям все. А какие там дочери? Ганарилья да плачет, потому что она любит отца, но все равно отказывает ему. Плачет, любит. Но отказывает. И это такие ходы были, ну замечательно. Просто замечательный фильм Король Лир. замечательный
1: ну вот у нас зрители теперь знают, что посмотреть на длинных новогодних выступлений. Я тоже это не видел, поэтому
2: это я тоже посмотрю. Ну, чего? Мы не видели, да. Нет, очень есть хорошие вещи иногда. Они, кстати, рассыпаны какими-то эпизодическими такими моментами. И в спектакле приходишь, и, ой, что-то интересное. А потом пропадает, начинает что-то скучное. Ну, и тогда...
0: Знаете, мы сейчас говорили о таких высоких вещах, и я сейчас в такую другую стиль пойду. Ой. Я знаю просто, что вы... Только а... не надо на нас пугать. Я знаю, что вы озвучили персонажа в «Смешариках»,
2: но, честно, я люблю этот мультфильм. Я тоже я люблю. Я считаю, что это очень хороший проект. Да я, я на нем вырос, как человек. Да. На Многие на нем выросли. Mm -hmm. Когда тебе пишут в интернете: "Ой, мы выросли на ваших трансформерах", это ужас. Трансформеры, это, 8... 8... это тоже 800... вы. Это я. 800 серий трансформеров. Не фильм, а сериалы русские. 8... Это хрень. Я каждое детство, ну
1: каждый как это каждый день это просто. Мегатрон, это я, да.
2: Ты, Летишь за это! Итак, 807. <сёк> а смешарики очень хороший проект. Дивный, чудесный. Прежде всего, потому что там нет врагов. <сёк> Они сделали э, э, без врагов мир. Mm -hmm. Сразу э, линия фронта проходит через человека, через персонажа. Это сразу интересно. все mm -hmm. вот. И там они и хорошие, и плохие, и очень мудрые, очень мудрые сценарии. Особенно те, написано которые Лебедевым сценаристом такой из Алексей Лебедев. Mm -hmm. э, особенно эти сценарии мне нравятся. Там были дивные, конечно, чудесные сценарии. Mm -hmm. И есть, я считаю, там шедевры среди серий. Например, Трюфель чудесная серия про выборы, uh -huh. про черные технологии, про пиар-технологии. Долгая рыбалка. Кстати, моя серия, где только я, там только мои персонажи Копатыч и Лосяш, как два человека а в одной лодке, и как надо терпеть друг друга, и как возникает раздражение, uh -huh. возникает вражда, и как надо они, но ну, они в одной лодке, им деться некуда, и как надо... Пристраиваться но, о, какая мудрая серия, очень.
0: Ну, а я не понимал, что это один человек озвучивает. Mm, спасибо. Спасибо. А вот теперь начинаю понимать. А вот теперь. Это очень хороший мультфильм, да. А, насколько понял же, он все закончился, да? Сам мультсериал. Нет, он сейчас продолжится.
2: Сейчас еще будет 50 серий или 70. Это У -у -у -у. благая весть для поклонников. У -у -у. Uh, не 3D, а 2D Сейчас будет продолжаться сериал Мы его уже начали mm -hmm. uh, Я не знаю, можно ли это Говорить или нет, но вы вырежете Но Яндекс вроде mm -hmm. спонсор mm -hmm. И uh, они купили, они заключили mm -hmm. и, и он по Подарит миру еще По-моему, 50 или 70 серий Договор заключен Я уже две серии из них озвучил То есть, сериал будет продолжаться. Это очень хорошо, потому что вроде как и Лебедев там вернулся. Я не знаю, возьмут ли они второе дыхание, но те вещи, которые они делали... Uh -huh. Я считаю, это такой крупный Принципиально крупный художественный проект Это искусство угу. Это настоящее, это хорошее Это нормальное, это здоровое За это большое спасибо Так что я считаю, мы совсем не в другую степь А почему мы э, Говорим о, о явлении Искусства в анимации Да, это оно Причем
0: мне очень нравится то, что мы не стали Заимствовать у других стран какие-то идеи Как часто это было. Они
2: у нас заимствуют, они продали их в Америку, они их продали в Германию, они продали их в Китай, их там с удовольствием купили э, и смотрят. И он у меня в интернете спрашивает про сближение американского и российского народа на в сериале ⁇ Смешалики
1: ⁇ это как вот тут Маша и Медведь, я знаю тоже довольно, сильный культурный феномен в мире. То есть вот эти вот там миллионные просмотры, это не русские пользователи, это там Китай, Америка, Англия, они наработали эти просмотры. То есть нет, вот в этом плане это прям очень таким... Порадовываться за нас. Да, без границ. Как и любое искусство перешагивает любые политические границы, и в этом плане над такими же шагами идет в мир. Но ну, мы же смотрим все ими Адзаки, и никто такой, типа, uh -huh. вот есть какое-то. Иногда возникает какое-то уничижительное буквально слово аниме. Ну, типа, я аниме не смотрю. То есть, я кто? Я нормально, я, я не, не смотрю. но он же поднял это на, на такой да, да,
0: уровень.
2: Это же философия. Ты сидишь, смотришь, задаешь все вопросы, ты себя там находишь в этой системе. Это так интересно.
0: Никуда же, в чем он людьми не возникло. Да. Изображать
2: каких-то мифических существ, которых. Я себя тут врыв нашел два хм. года назад мне 55 в этом году стукнула и тут два года назад я себя нашел в рэпе и давайте назовем эти фамилии я просто не могу без синой за это просто мое любимое просто оксимирон но это просто да. мое любимое меня могут молодое поколение меня за это осуждает вот. осуждает да мой племянник а сколько, а сколько ему 16?
1: 16? А, ну да, я, да, я с
2: презрением смотрит на меня который любит Нойза, но и за но для нас, а, я думаю, нехорошая это... весть, но Гремянник, э -э честно говоря, ничего не понимает в искусстве. Боже, какое мастерство, какие темы, какое попадание в жизнь в наш, ой, класс. А горгород объем альбому этого, Аксимирова, какой, как складываешь пазлы там все и смотришь за внутренним сюжетом, ну вообще просто. А есть треки вообще гениальные, это же поэзия. кто так Симиронов чуть ли там хотел выдвигать на Букеровскую премию за именно за поэтические заслуги. Это поэзия. У нас, я, я
1: завершу про это. У нас на, на философском был один момент, когда мы говорили, что есть Серебряный век, понятно, тоже там были своего рода батлы, есть там 60-е, тоже там расцвет поэтического мира. И вот современная рэп-культура, как бы мы не, там, некоторые не фыркали бы на нее, но все-таки это культурный феномен ну, слишком большого масштаба, чтобы его не замечать либо обходить. То есть, на самом деле, вот племянник, наверное, уже просто как-то mm. слишком мол для Оксимирона и Нойз в плане того, что Нойз и Оксимирон все-таки Чуть более старое поколение рэперов, если можно говорить, хотя там всем по 30, что называется, но это слишком большое культурное явление. Просто я знаю людей, которые диссертации пишут про русский рэп, не с позиции того, что смотрите, давайте над этим посмеемся, а на самом деле разбирать поэтику, разбирать
2: смыслы. Тексты что разбирать? Это вот вот, это вот ну, главное вот эти две фигуры, например, ну для меня, насколько я слушал, это просто крупные талантливейшие, замечательные фигуры, про которые надо говорить, которых надо слушать несмотря на всю ненормативную лекцию, которая очень к месту и выражает, собственно, все то, что мне хочется выразить. Вот, поэтому. Когда
1: за тебя подобрали слова, которые вот ты как бы выражаешь вместе с ним. Это абсолютно созвучно. сказал. Да. Ну что, к сожалению, я думаю, мы начнем закругляться, потому что время летит. Я безумно благодарю вас за беседу Невероятно mm -hmm. интересно, что мне кажется Вот эта беседа тот показатель того Что одновременно можно говорить про Шекспира mm -hmm. Раз да, да, короля да. Лира Говорить про современный театр Про преподавание, про то, зачем нужно играть табуретку Одновременно, и все это в сумме Переплетается в то, что мы С разных позиций называем художественным миром Собственно говоря, то, о чем мы Хотим, любим, пытаемся Говорить, и в этом плане Я безумно благодарен, спасибо Всем за участие yeah, Спасибо, Михаил Будем ждать вас. Да, еще. приходите. Еще мы придумаем Иди тему. К нам, да. И мы И к вам обязательно. Вы к
2: нам, да. Приходите, да.
1: Спасибо нашим слушателям за внимание. Да. До скорой встречи.